0: En el año 2020, durante plena pandemia, fui diagnosticada con depresión. Creo que no hay otra manera de comenzar este episodio, sino con los hechos reales. Y estos son los hechos reales. Después de muchos años entrando y saliendo de terapia psicológica, en 2020 finalmente se alinearon muchos factores de mi vida y de las circunstancias del mundo entero para que el diagnóstico fuera claro. Presentaba un cuadro de depresión y tenía que buscar la manera de sanarme, por dentro y por fuera tomó mucho de mí decir las palabras en voz alta, aceptarlo, vivirlo y quizás más importante que todo, entenderlo. Nadie nos enseña a entender un diagnóstico como el de la depresión. Aun cuando cada vez el mundo parece ser más abierto al tema, cuando hay tanto material público y gratis en donde aprender, cuando las redes sociales apoyan tratarse debidamente y a tiempo, aun cuando hay apertura a hablarlo con nuestra pareja, con amigos cercanos, con familiares, aun cuando las condiciones están mucho mejor dadas ahora que hace años, aún es complicado de entender. ¿De dónde viene? ¿Cómo se presenta? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Desde cuándo está pasando esto? ¿Qué debo hacer? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué? En general, ¿por qué? ¿Por qué? Las respuestas son muchas. El proceso es largo. Las dudas siguen en el aire aunque las vayamos aclarando. Y al menos en mi caso, fue esencial contar con el apoyo y la guía de una persona que se ha vuelto muy importante en mi camino de vivir la vida, mi psicóloga, Sara Beneito. En 2020 fui diagnosticada. En 2021 fui medicada. Así es, medicada. Y hoy, un año después de empezar a ver cambios reales en mi vida, quiero finalmente contarte mi proceso. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast tengo el gusto de recibir de nuevo una mujer extraordinaria que me ha ayudado tanto en este camino para hoy poder estar hablando de un tema tan personal con ustedes. Mi psicóloga, Sara Benin, fundadora de la plataforma Cuidadosamente.com, un espacio de terapia online con terapeutas y psicólogos experimentados en esta área. Quizás lo recuerden o quizás no. Pero Sara me acompañó hace unos meses en el episodio número 13 sobre la salud mental, en el que conversamos sobre la terapia psicológica y cómo empezar a navegar esas aguas de incertidumbre. Si no han escuchado ese episodio todavía, les recomiendo que lo hagan antes de escuchar este. Quisimos hablar sobre la depresión después de tener una introducción al tema en ese episodio y muchas preguntas que tenía para Sara sobre la salud mental se despejan ahí. Ahora, en este episodio donde ya entramos mucho más en el tema, quiero contarles algunas cosas principalmente porque quiero hablar de esto. Por ahora, espero que estés bien, que te pongas cómodo o cómodo, que te sirvas esa taza de café o té que tanto te gusta. pauses el mundo externo por unos minutos y nos acompañes a Sara y a mí, una vez más, a tener otro día maravilloso. Antes de empezar a hablar con Sara, quiero darte las gracias por estar aquí y escuchar semana a semana cada episodio de este podcast que es tan mío como tuyo. Gracias por tus comentarios, tus likes, tus descargas, por compartir este proyecto que nos ha traído tantas cosas buenas. Poco a poco, otro día maravilloso ha llegado a países que nunca hubiera pensado. En cada rincón hay personas escuchando y compartiendo estas ideas, estas pasiones mías que no sabía cómo ni por dónde expresar. Y ahora, aquí estamos. Las respuestas a cada episodio no dejan de abrumarme. Sus mensajes contándome las experiencias, las citas que publican en redes, llena mi corazón y el de cada persona de este equipo. Como siempre, les pido que por favor no dejen de hacerlo. Porque mientras una persona siga escuchando, yo seguiré creando. Y si escuchan muchas más, entonces quizás el mensaje está llegando. Si quieres saber de qué manera puedes apoyar nuestro podcast, sigue escuchando. Que al final del episodio te contaré un poco más cómo. Por ahora, quiero contarte un poco sobre este camino sorpresivo que me ha tocado pasar. Creo que hemos establecido anteriormente que no soy experta en nada, ¿verdad? Pero sí curiosa en todo. Y en este caso, incluso más que curiosa, mi interés viene de una necesidad. Una necesidad que empezó en 2020, cuando fui diagnosticada con un cuadro depresivo y no tenía idea qué hacer con esa información. Los diagnósticos no se pueden tocar, no se pueden doblar, esconder en un cajón, no se pueden botar. No son un objeto físico que podemos tener delante y observar con atención hasta descifrarlos. Los diagnósticos son este concepto etéreo en el que estamos implicados y generan preguntas que no sabemos cómo responder. Generan angustias, miedos, complicaciones. Las preguntas generan respuestas que a su vez generan más preguntas. Y mientras tanto, estamos intentándolo. Solucionar, salir, entender. En mi caso me tomó meses aceptar la profundidad de la situación. Incluso poderlo hablar con amigos, con mi familia, con mi pareja, e ir reconociendo cada nudo dentro de mí que debía desatar. Pero no lo hice sola, sino de la mano de Sara, mi psicóloga, y de las personas que me aman y están ahí para mí. Nunca estuve sola, aunque así me sentía, porque es uno de los rasgos más notorios de la depresión. Me sentía sola aunque sabía que tenía a mi lado Andrés, que contaba con el apoyo incondicional de Sofía, mi amiga, que siempre podía buscar amor en mi familia, pero me sentía como me sentía, y esa soledad traía consigo mucha oscuridad, muchos vacíos que no sabía cómo llenar sanamente. Así que lo hacía de la peor forma, comiendo sin parar, ahogándome en esa oscuridad, deteniendo mi vida por completo al no tener la fuerza para llevarla adelante. Y me disculpen si entre palabras y palabras escuchan mi voz que se quiebra, pero es difícil a veces contar estas cosas. Reconocer estos sentimientos y esta oscuridad fue el primero de muchos pasos para llegar a algo cercano a una sanación. Sin embargo, en 2021, seguía intentándolo, solo a base de terapia y mejorando mis hábitos y rutinas. Pero aún así la oscuridad no se iba. Se sentía como construir un castillo de arena de tamaño real solo con una cucharita de té. Así que entre Sara, mi psiquiatra, que va de la mano de ella, y yo tomamos la decisión de intentarlo con medicamentos. Ayudar a mi cuerpo, darle un empujoncito a mi cerebro para procesar mejor mis emociones, a generar la energía que estaba necesitando, y no parecía lograr sola. En abril de 2021 empecé a medicarme bajo la supervisión cercana de Sara y mi psiquiatra, y mi vida empezó a girar hacia otra dirección. Siempre he dudado si este es un tema del que debo hablar en el podcast o no, o si debo compartirles esto en social media, en redes, empezando porque los casos de cada persona son muy distintos. Lo que me sirve a mí no le tiene que servir a alguien más. También porque definitivamente no soy una experta en el tema, ni estoy certificada por ninguna entidad para poder hablarlo ni sugerirlo. No soy doctora, no soy terapeuta, no soy psiquiatra. Pero la realidad es que sí soy una paciente y de eso sí les puedo hablar. Y otro día maravilloso se trata de mis caminos, de mis pasiones, de mis intereses, con la idea que algunos de estos temas resuenen con ustedes y busquen su propia versión de las cosas. Eso es lo más importante. La depresión ha estado presente en mi vida por los últimos años. Y mi realidad, mi camino, es este que pasé por momentos oscuros, momentos que ahora veo desenfocados, como si estuvieran empañados, pero que fueron reales. Y no hubiera podido desempañar esa realidad si no hubiera sido por la medicación que empecé a tomar para ayudar a regular mi cuerpo y los químicos que alimentan mi cerebro. Así lo vi en el momento, así lo veo hoy. Y confié plenamente en la gente que me asesoraba. No fue un camino fácil. Tomó mucho de mi perseverancia en no dejarlo a la mitad y no abandonar porque era más fácil. Fue entonces cuando escribí la carta de los tres meses. Fue una asignación de Sara como parte de mi tratamiento, un recordatorio a mí misma, una manera de desahogarme y de pensar en cómo quería encontrar a mi yo del futuro después de empezar a tratarme a profundidad. Y hoy, antes de empezar a conversar con Sara, quiero compartirles un poco de mi carta de los tres meses que escribí justo al empezar la medicación y debía volver a revisitar tres meses después. En parte, por aquí y por allá, dice un poco así. Empiezo a sobreanalizar las cosas, mi vida, mis logros fracasos, mis relaciones, miedos, y entro como en un círculo vicioso que no me gusta. Luego quiero comer, comer, comer. Y cuando me siento así, no quiero hacer mucho, quiero dormir y comer, ni siquiera llorar, solo apagarme, desaparecer por un rato. Cancelo cosas, cancelo planes, pongo excusas para no salir, no arreglarme. Solo quiero no existir por un rato o por unos días, pero ya conozco ese camino. Y los días es en semanas y luego meses. Así llegué a este punto. Espero que estés mejor en tres meses, Luisa. Espero que estés despertando temprano, que no canceles tus planes, que tengas ganas de hacer todo lo que siempre te ha gustado hacer. Te vas a sentir más segura y feliz. Volví a leer esta carta hace unos días, en preparación para este episodio, para poder recordar un poco lo que sentía en ese momento, dónde estaba parada, cuáles eran mis emociones, Así como al leerla lo recuerdo todo, la oscuridad, la incertidumbre, la expectativa de mejorar. Al mismo tiempo recuerdo casi como parte de mi terapia, también por las mismas fechas fue el nacimiento de este podcast. Este espacio que me ha cenado de tantas maneras y ha sido un lugar seguro para mí y espero que para ustedes también. Poco después de escribir la carta y empezar mi medicación, pasó al mismo tiempo que cumplí años y estrené el primer episodio de Otro Día Maravilloso. Y como parte del tratamiento, volví a escribir... Esta carta fue un intermedio entre los tres meses, pero quise escribirla porque no quería pasar por alto lo que estaba sintiendo, que era honesto, sano y pleno. Y dice así, «Tengo casi un mes tomando antidepresivos y me siento bastante bien, con ánimos, con ilusiones. Sofía y mi papá vienen a México después de años sin verlos. Abrazarlos me va a ayudar. Me va a hacer tanto, tanto, tanto bien. Escribo esto por desahogo, tal vez para llevar un track de mí misma». Mañana salimos temprano a Valle de Guadalupe y hoy lancé el primer episodio del podcast. Ha recibido mucho amor y buena energía. Ha sido demasiado lindo. Pero regresando al punto, Luisa. Merece ser feliz y está siendo feliz. Merece ser plena y estar llena de abundancia. Y hoy, señores, puedo asegurarles que me siento feliz. Me siento plena y llena de abundancia. Gracias a muchos factores. Gracias a la medicación, sí. Pero también gracias a los hábitos que me ayudaron a ponerme en regla. Gracias al ejercicio. Gracias a un plan alimenticio. Gracias a que busqué la manera de llenar estos vacíos con espacios de alegría. Gracias a ustedes que han estado hoy para mí y para este podcast. Gracias a las personas que se quedaron conmigo durante todo el proceso. Y gracias a Sara, mi psicóloga, que ha estado desde el primer día acompañándome y que hoy tengo la dicha de traérselas a ustedes también. Hay mucho más que decir, pero por ahora quiero que la escuchen a ella. Que juntas podamos ir resolviendo poco a poco estas dudas que me llenaron la cabeza y el corazón cuando empezó este proceso, pero que ahora puedo entender mejor. Espero que para ustedes se aclaren también. Sin mucho más, quiero darle la bienvenida al podcast a mi psicóloga Sara Beneito. Hola Sara, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Gracias por hacernos el honor de tenerte aquí.
1: Hola Luisa, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí otra vez contigo en este episodio hablando de salud mental.
0: Bueno, ya aquí, eso, los que nos escuchan supieron un poco de la historia, de, de cómo llegué a ti, también te han escuchado en el episodio anterior donde hablábamos de salud mental específicamente, pero hoy vamos a hablar eso, de la depresión y, y de las preguntas que, que siento que muchas personas se hacen, incluso yo en su momento, antes de entender lo que me pasaba, me las hacía. Y, y creo que hay que empezar por entender que hay diferentes tipos, ¿no? O sea, no... No hay un solo tipo de depresión o una sola razón por la cual la gente se puede deprimir.
1: Sí, justamente eh, la depresión no es eh, causa-efecto, ¿no? Que Las personas que tienen depresión normalmente no lo tienen por las mismas causas, sino por distintas. Y me gustaría comenzar eh, hablando sobre qué es la depresión.
0: Claro, cuéntanos, por vale, favor. Pues. <risas>
1: La depresión es una enfermedad que se caracteriza principalmente por un sentimiento de tristeza muy intenso, por un bajo estado de ánimo y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Okay. Y también en adolescentes o adultos jóvenes desde los 15 hasta los 29 años de edad y en personas de la tercera edad.
0: Ok, bueno, sí. Ahora que lo dices, <ríe> yo ahí en los 29, <ríe> justamente en la, en la rayita. Y es un poco, o sea, yo estoy como ya hoy en día, gracias a ti y a nuestras terapias, muy clara de, de cuáles fueron, pues de repente, mis detonantes, ¿no? O sea, como esas causas, pero cuáles suelen ser en otras personas eh, los detonantes o los focos rojos, no sé, que alguien diga, oye... Esto y esto y esto no debería verlo como algo normal o habitual.
1: Eh, justo como te decía al principio, no hay una ley causa y efecto en la depresión. No se saben cuáles son los detonantes, pero sí podemos hablar de tres que están estudiados científicamente, que son personas que han tenido maltrato, situaciones de abuso o traumas en la infancia, personas con factor okay. genético hereditario de depresión y eh, personas que han vivido situaciones estresantes por un largo periodo de tiempo o por situaciones muy prolongadas. Principalmente son esos tres,
0: okay. pero
1: hay otros focos rojos que también hay que tener en cuenta. Esto me gustaría explicártelo hablando de los tres principales subtipos de depresión que son principalmente okay. pues, los tres más conocidos y los tres más frecuentes. Porque son diferentes los okay. síntomas, son diferente la manera de trabajarlos o de abordarlos y también el pronóstico en cada uno de ellos, ¿no? que es cómo se van a desencadenar claro, en el
0: futuro. Claro, me, me gustaría eso sí que nos contaras cuáles son esos tres tipos.
1: Bueno, el, el más conocido es la depresión mayor que es eh, la causante del 80% de los suicidios. Esta eh, tiene como principal síntoma que la persona no siente emoción o placer por las cosas que antes le causaban muchísima satisfacción. ¿Okay? Eso es súper, súper recurrente. También tienen muchos problemas de okay. insomnio y de ansiedad. Tienden a sentir un nudo en la boca del okay. estómago o en la garganta que se les cierra con muchísima frecuencia y eh, pues principal causa, digamos, que, que puede estar desencadenando esto es el factor trauma en la infancia y el factor genético hereditario. Entonces, me gusta especificar esto, Luisa, porque el tratamiento de este tipo de depresión no va a ser igual que el de otros tipos. Este se va a llevar a cabo principalmente con psicofármacos. Haz de cuenta que claro. llega el, el, el paciente o identificamos que está teniendo una sintomatología de tristeza persistente, pero sobre todo esta falta de actividad por querer hacer cosas que antes le causaban placer. Uh -huh. Y lo primero, lo que más peso hay que darle es a la medicación. ¿Por qué? Porque no pueden sentirse bien o claro. no pueden encontrar como ese equilibrio si no tienen esos neuroquímicos o esos eh, factores de biológicos que hacen falta para poder hacer estas actividades. Es más, una de las características también de, de este tipo de depresión, de la depresión mayor, es que tienen muy pocas facilidades para concentrarse. Entonces, okay. tienden a no prestar atención en un proceso terapéutico. Eh, no podrían estar manteniendo, sosteniendo una conversación que estén integrando. Entonces, claro. por eso es importante darle mucho peso a la medicación claro. y al proceso psicoterapéutico, pero este que sea posterior a ya tener una estabilidad
0: bioquímica. Sí, exacto. O sea, es algo que de repente para mí es muy obvio, pero no para todos y es que pues cada caso es individual, ¿no? O sea, y... y cada depresión en diferentes personas, incluso creo que tal vez en una misma persona, en diferentes etapas de su vida, puede ser diferente el tratamiento, ¿no? O sea, como que el primer, yo he tenido eso como dos episodios depresivos y en el primero no me medicaron, no, no hizo falta, pero ahorita en el segundo sí hizo falta. Entonces, pues no, el tratamiento es individual, ¿no? O sea, no, no a todo el mundo nos van a, a dar las mismas herramientas o soluciones. O sea, cada terapeuta, cada psiquiatra en el camino pues eh, hará un trabajo individual con esa persona no es así como pues como con el nutriólogo no que típico no me puedes dar una receta que <risa> le das a todo el mundo o sea tiene que ser individual <risa>
1: Sí, exactamente, justo así. No solo en las distintas etapas, sino que pueden darte distintos tipos de depresión. O sea, puedes tener depresión... Uh -huh. eh, bueno, ahora hablaremos de esas y sobre todo hablaremos también de la que pues, tú pudiste haber tenido en, en, en un inicio que pues, uh -huh. yo no te conocía en ese entonces, pero sospecho que puede haber sido pues, un tipo en específico y el, el, el que pues, estás eh, ahora mismo en
0: el
1: alta, ¿no? Entonces, este otro también platicaremos. De hecho, este, este otro okay. se llama distimia, ¿vale? La distimia es también un trastorno depresivo que eh, la principal característica es la tristeza recurrente y persistente esta tristeza no tiene causa definida no es con un trasfondo detrás la persona tiene ganas de llorar pero no sabe qué es la que la provoca a llorar eh, o sea es un llorar pero sin saber por qué es un sentirme triste pero sin saber por qué y una de las cosas más importantes es, a diferencia de la anterior, es que sí sigo teniendo placer por hacer las cosas que antes me generaban placer. Eh, está el mito de que una persona con depresión puede reírse de una película o de un acontecimiento o no puede disfrutar una actividad pequeñita. Claro. Sí se puede, pero dependiendo del tipo de depresión. En depresión mayor la probabilidad sí. es muy baja. Fueron distimia sí, okay. por eso pasan a veces desapercibidas.
0: Sí, o sea, yo, yo sí en mi caso eso, o sea, si recuerdo como cosas que normalmente me hacían muy, muy feliz ya no se me antojaban, ¿no? o sea, de cierta manera, no, o sea, el ejemplo de mis clases de cerámica siempre lo digo, o sea, la ilusión que siempre me daba ir a mis clases de cerámica ya luego cuando estaba en ese estado no, entonces ahí como que, o sea, ¿cuál sería parte de cuál, de cuál tipo de depresión digo?
1: En tu caso, digamos que el diagnóstico es distimia, no, no es depresión mayor, porque si bien no sentías placer por hacer ciertas actividades que antes sí, si sí sentías placer haciendo actividades, ¿no? Entonces, okay. en depresión mayor la probabilidad es muy baja. O sea, nada me causa satisfacción. Es más, el estigma de la depresión viene mucho acerca de la depresión mayor porque son personas que verdaderamente les cuesta mucho levantarse de la cama.
0: Claro. Mm -hmm.
1: Entonces, la distimia sí te permite ser funcional, pero sí disminuye muchísimo tu calidad de vida. Muchísimo. Muchísimo. Claro. De hecho, el factor personalidad juega eh, un papel súper importante en la distimia. Es decir, una persona que es súper sensible, súper empática, <risa> eh, pues ya en unos rangos como muy extremos. Una persona que es muy controladora o muy perfeccionista, pues, pues digamos que es muy probable que se desencadene desencaden este tipo de, de trastorno.
0: Ok. Uh -huh. Okay, ok. Sí, porque es, o sea, por ejemplo, en mi caso lo que dices de, no sé, de pararse de la cama. Yo sí me paraba, pero... Eso, o sea, como que era funcional, no era como que ¡Ah, sí, tengo demasiadas ganas de pararme y hacer algo. No, no. pero lo hacía, o sea Era como que sí era funcional y me bañaba y hacía como, no sé, todas estas cosas básicas, pero como que ganas, ganas, ganas de hacerlas no tenía tantas.
1: Sí, ojo, es, eso es una aclaración que quiero hacer. O sea, la distimia no significa que pase desapercibida en el sentido de, de que no es, tan severan síntomas uh -huh. sí tienen muchos síntomas muy severos como el insomnio como la tristeza recurrente como digo sí. pero puedes puedes ver a la persona que se siente muy muy triste pero que puede disfrutar de las pequeñas cosas sí. ok no, no en todas pero sí puede disfrutar de las pequeñas cosas eso es importante porque la depresión claro. mayor no hay quien te saque una sonrisa
0: o sea, que aprovecho justo esta que pues es con la que me diagnosticas para dar mis ejemplos, ¿no? Porque luego tengo amigas que de repente yo no veía muy seguido y más porque pues todo fue en la pandemia, que eso me veían en redes o me, veía, o me vieron, no sé, una o dos veces en un café y me vieron... Feliz, contenta, todo. Uh -huh. Y cuando luego, sabes, como que les conté de todo lo que me estaba pasando y así fue, ¿cómo? O sea, no tenía ni idea. Y claro, es como que sí, porque triste. en esos momentos que tú me viste, pues yo sí estaba disfrutando y estaba feliz. Pero en mi casa, o sea, de repente luego en mi día a día, Andrés día a día. sí veía los síntomas. Andrés, mi novio que estaba ahí conmigo, veía que estaba triste, que lloraba todo el día. que, que es eso? O sea, como dices, la, la tristeza me me comía de cierta manera, sí, o sea, era más que yo.
1: Exactamente, sí, yo evidentemente que te acompañé en el proceso, que te estoy acompañando en el proceso, sí. teníamos sesiones muy buenas y otras que no eran tan buenas. Sí. O sea, cuando estoy hablando de una depresión mayor, que es el primer caso que expuse, digo, tiene que haber medicación tiene que haber psicofármacos para que podamos llegar a tener una sesión siquiera. Claro. Uh -huh. Normalmente las personas que tienen eh, depresión mayor ya vienen medicadas. O sea, la vía primero por la que acceden es eh, la del psicofármaco y pues eh, lo hacen claro. exitosamente porque justamente eh, la falta de, de atención que pueden llegar a prestar a sus actividades en el día a día hace que pues no puedan sostener una conversación apenas.
0: Exacto, uh -huh. exacto. ¿Y cuál sería el tercer tipo?
1: El tercer tipo sería el trastorno adaptativo okay. ok el trastorno adaptativo como bien lo dice eh, la misma palabra es un trastorno depresivo de adaptación cuando hay un cambio en el entorno okay. por ejemplo la pandemia o por ejemplo también puede llegar a suceder llegar a suceder no necesariamente es de cajón pero uh -huh. puede llegar a suceder cuando hay un cambio de trabajo una pérdida de empleo la muerte de un familiar la eh, yeah. ruptura de una relación de pareja okay. entonces eh, este se caracteriza, por ejemplo, por eh, muchísima ansiedad, síntomas también de tristeza, pero se ha visto que cuando la situación o el entorno mejora, la depresión disminuye. Okay. Entonces, en este punto el tratamiento sería mucho más con psicoterapia y menos con psicofármacos, opcional con psicofármacos, pero principalmente con psicoterapia. Distimia, por ejemplo, que creo que se me escapó decir, es muy importante hay que darle peso a los dos. La psicoterapia okay. es cruce, crucial, pero en la mayoría de las ocasiones, yo diría en un 90% de los casos, también hay que tomar psicofármacos. Okay. En la depresión mayor, como decía, es psicofármacos yeah. y luego psicoterapia. Y en este, que es trastorno adaptativo, es justamente más eh, peso el que hay que darle a la psicoterapia.
0: Claro, ok. Uh -huh. Entonces sí, uno de o sea, en uno tiene más peso uno, luego está este que es como el in-between y el otro pues como más eh, eh, ya hacia tu lado pues de la psicoterapia, entiendo. Ahorita qué es eso, que ya estamos como hablando del tema pues de, del, de los medicamentos, ¿no? O sea, porque te dices psicofármacos, ¿no? Para mí antidepresivos o así siempre los he conocido. Sí. Para, para hablar aquí ya en un lenguaje como más que me entiendan todos. Hay estigmas, ¿no? Y hay, y hay mucho tabú al respecto. Yo siento que yo no lo tenía para nada, o sea, como que... Pero sí gente a mi alrededor. O incluso me daba como pena eh, o de decirle a la gente como cercana, no, es que, ¿sabes? Estoy medicada y así. Porque, sobre todo... No porque pensaran de mí, o sea, porque eso la verdad no me importa, sino como por el O sea, es la, la conversación incómoda, ¿no? De, pero ¿por qué te medicaste? Pero no, tú podías, o no sé qué. Ya le ganas, ¿sabes? Entonces... O sea, es como que quisiera cortar ese, ese tabú, ese pensamiento.
1: Qué, qué bueno que pones ese ejemplo y qué bueno que lo dices así porque justo a mí siempre me gusta poner el ejemplo, eh, este ejemplo, ¿no? Para que puedan entender la importancia de, de, del, del medicamento, del psicofármaco. Cuando tenemos eh, a una persona delante que tiene falta de vista, que tiene miopía, que tiene astigmatismo y le quitamos las lentes y le decimos, échale ganas, ponte a leer ese libro o échale ganas, ponte a ver <risa> sí. aquel cuadro o maneja sin lentes cuando tienes eh, falta de vista eh, de lejos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Pues entendemos perfecto que no puede y no vamos a dejarle manejar claro. ni vamos a forzarlos a leer porque sabemos y entendemos que no puede. Lo mismo pasa aquí. Tenemos que empezar a comprender la depresión como justamente esto es ejemplo. O sea, yo no puedo decirle a una persona, échale ganas, porque no está en sus posibilidades echarle ganas. Eso. Necesita de esos lentes, y esos lentes son el psicofármaco y la psicoterapia, o exacto. sea, las medicinas y la, la plática con el psicólogo, por decirlo de alguna forma. Exacto, exacto.
0: ¿No? Entonces, me gustaría exacto. especificar
1: aquí qué es lo que hace un psicólogo y qué es lo que hace un psiquiatra, para que podamos entender. Porfa. ¿Vale? Un psiquiatra, un psicólogo, perdón, lo que voy a empezar por el psicólogo, un psicólogo lo que hace es te ayuda a explorar, te ayuda a conocer. Y te ayuda también a entender tus pensamientos y tus sentimientos. Okay. Y además también tus comportamientos. Y te da herramientas, te ayuda a adquirir herramientas y habilidades para manejar tu depresión. Okay. El psiquiatra lo que hace es que te ayuda con la parte bioquímica, vale. con la parte de fármacos. Es decir, nuestro cerebro necesita una serie de neurotransmisores para su correcto funcionamiento. Okay. Y esos son muchos, pero los principales son tres, que son la serotonina, que es la responsable del buen estado de ánimo. La dopamina, que es la responsable del placer, okay. y también la melatonina y la noradrenalina, que son las responsables del sueño y de los circo, eh, ciclos circadianos. Okay. Esto nos va a ayudar a tener un mejor, digamos, descanso, porque se ve muy alterado en la depresión, el sueño, tanto por exceso como por defecto. Gente que duerme mucho o que duerme muy, okay. muy poco. Entonces... En la depresión okay. lo que pasa es que estos neurotransmisores se ven disminuidos, su producción se ve disminuida. Entonces el medicamento lo que ayuda es generar más eh, producción de estos neurotransmisores y en consecuencia tener como claro, un comportamiento claro. más funcional.
0: Sí, o sea siento que eso, o sea como que lo otro que que mucha gente teme es es que me voy a quedar adicto, ¿no? Es que no, o sea si empiezo a tomar la medicina nunca voy a dejarla y sabes me voy a quedar así de por vida la verdad no es un sentimiento con el que yo nunca me sentí identificada o sea yo no sé siempre confié en ti y en el psiquiatra y, y estaba clara que que era eso como esa ayuda que yo ya no podía, ¿no? O sea, era como no sé si ese empujoncito de repente o sea, como que, y, y nunca dejamos de, de ver terapia tú y yo, o sea, no fue como que, ay bueno, me tomo esta medicina y ya se solucionó todo y ya yo no tengo que hacer más nada, ¿no? No, sigue siendo un trabajo diario, o sea, no, siento que mucha gente, ahora lo ve como el camino fácil ¿sabes? Como que, ay, es que ya te medicaste, ya, ese es el camino fácil uh -huh, No, bien. o sea, no es el camino fácil Igual es, ¿sabes? Tienes que estar, exacto, exacto A veces o sea, es, es necesario, como que... justo lo Exacto, es necesario, o sea, necesitas eso. Y así como no le cuestionas a, no sé, un diabético que, que se cuide de, de su salud en ese sentido, pues no deberíamos cuestionar que alguien cuide su salud mental tampoco. Sí,
1: justamente respecto a eso que dices, Luisa, de la adicción, está mucho ese, esa creencia popular porque las personas verdaderamente pueden volverse adictas cuando no lo manejan bien. Y la mayoría de las personas okay. tiende a irse a uno o a otro. Es decir, ah, ya me tomé mi medicamento, ya estoy yendo con el psiquiatra, ya estoy atendida. No, porque el psiquiatra, como digo, se encarga mm. solo de una parte y esto es como un matrimonio. Necesitamos a ambas partes para funcionar bien. Yeah. Entonces, si tú llevas un tratamiento que en un principio está estipulado para que dure seis meses, un año, y lo mantienes porque te sientes bien sin trabajar paralelamente con si Psicoterapia o con eh, tu psicólogo eh, claro. y lo mantienes años, pues claramente sí empiezas a, a generar una dependencia porque tu cuerpo se habitúa a sentirse bien, pero el día que no tomes ese medicamento te va a recordar todo eso que no has estado trabajando en este proceso.
0: Exacto. Exacto, sí, por, por eso, porque es, es una ayuda, o sea, no es la solución máxima de todos, o sea, entonces sí, tal cual, o sea, siento que es demasiado importante que se entienda que es una dupla de, del psiquiatra sí, siempre, con la sí. medicina y de y del psicólogo con, con la terapia, ¿no? O sea, a mí es eso justamente, les cuento, antes de, de entrar a esta um, conversación con Sara, pues, Tuve una cita con, con el psiquiatra y ya es, o sea, estamos empezando el camino de, de eliminar la medicina. ¡Bien! Pero eso no significa que... ¡Bien! Pero eso no significa para nada que se acaba mi camino con Sara. O sea, yo sigo teniendo mis sesiones con Sara, las voy a seguir teniendo y voy a seguir trabajando en mí. O sea, porque uh -huh. creo que es algo, y lo hablamos en el capítulo de salud mental, es algo que día a día tienes que ejercitar, ¿no? Y que, y que ir conociéndote todo y siento que de repente no crees que... Tienes que trabajar nada de, no sé, de unas relaciones pasadas o algo, pero probablemente del futuro o, o, o simplemente para ser mejor persona. A mí me impresiona eso, que hay gente que, que va a terapia porque yo no, no fui esa persona, yo fui ya en un punto muy crítico, pero hay gente que va simplemente porque es que me estoy sintiendo un poco ansiosa uh -huh. y para o sea, quiero sentirme más. Ajá, uh -huh. para prevenir. Sí, exacto. eso es
1: fantástico. Antes no tanto, pero cada vez estamos más abiertos. Hay más, y ¿no? Y más personas que vienen preventivamente y eso es magnífico. Porque
0: eso, los resultados magnífico. son extraordinarios ahí. Eso, eso. Y ya yo pues eso, o sea, no, no será prevención, pero digamos que, que pra, planeo hacer mi mantenimiento. Sí. Ahorita que dices eso un poco de prevención, quisiera como tocar el tema de cómo podemos nosotros prevenir de repente llegar a un estado así, a una situación así, y cómo podemos verlo en otros. O sea, cómo, cómo ayudar, ¿sabes? En general. O sea, porque luego pues a mí no me ha tocado. Yo, yo fui la persona que, que las dos veces lo ha padecido. Entonces, pero si alguien cercano a mí de repente está pasando por un momento así, ¿cómo darme cuenta? ¿Cuáles pueden ser como unas señales y cómo ayudar ante ello?
1: Vale. Mira, aquí es súper importante. El, el, si yo ya estoy sintiéndome mal, si yo ya estoy teniendo eh, tristeza recurrente o, o me estoy sintiendo con menos ganas de hacer las cosas que antes hacía, Sí sería bueno, lo primero que yo recomendaría es expresar lo que estás sintiendo puedes eh, hablar o sea hablar hablar hablar. puedes hablar con quien tú quieras puedes hablar contigo misma en voz alta puedes grabar un mensaje de voz esa es una, una herramienta que yo eh, recomiendo mucho graba un mensaje de voz aunque no lo envíes a nadie sí. o busca gente eh, de tu entorno que sea atentos que sean buenos oyentes personas que sean de confianza personas con las que puedas hablar y que te sientas cómodo amistades familias terapeutas porque sí es muy importante y hay mucha evidencia científica que tan solo hablar y expresarlo que sientes ya es un gran avance ya soluciona digamos o camina o recorre el 20% de, del proceso entonces es súper súper poderoso expresar lo que estoy sintiendo wow. ahora ¿cómo me acerco a expresar lo que estoy sintiendo con otras personas? esto es importante porque no puedo decir oye es o sea, mucha gente no sabe ni cómo empezar a hablarlo, eh, muchas personas no saben ni, ni, ni cómo exacto, acercarme sí. y, y ni cómo identificar qué es lo que estoy viviendo, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí me costaba, perdón que te interrumpa, a mí me costaba mucho hablarlo, sobre todo por lo que tú dices de, de cómo era mi tipo de depresión, no había un acto mayor, exacto, sí. o sea, no fue como, es que se murió alguien o es que tal cosa. Y yo decía, ¿cómo le digo a la gente que me estoy sintiendo así porque me van a preguntar, pero por qué? ¿Qué pasó? Y mi respuesta es nada. O sea, no no pasó nada, entonces no no sé, no sé de qué excusarlo de cierta manera, ¿no? Y eso me eso hizo que me costara muchísimo, sobre todo porque aparte era en plena pandemia y no sé, eso tener que llamar a mi papá y decirle por una llamada, papá, Estoy deprimida, o sea, estoy triste todo el día, lloro todo el día. Ya sé. Como no, ni siquiera quería preocuparlo y menos por teléfono, o sabes como que si es eso que tú dices, o sea, dar ese paso a hablarlo, o sea, ya sea con alguien, con un terapeuta, todo. Cuando me escriben y me dicen Luisa, me animé, hoy tuve mi primera sesión de terapia, siempre lo que hago es felicitarlas porque digo, claro. wow, o sea, que, que hiciste ese paso porque a mí me costó mucho, ¿no? Entonces lo veo como o sea el gran paso a un camino de, ¿sabes? de cuidar de ti mismo y qué
1: bueno que, que estás aquí contando que te costó mucho porque yo creo que muchas de, de las personas que te admiran y te siguen creen que te resultó muy fácil por el hecho no. de que lo comunicas probablemente muy fácil también pero detrás de todo esto que puedes comunicar hoy con mucha más fluidez hubo un gran trabajo de reflexión de introspección para poder acercarte a tomar esta decisión de, de empezar un proceso terapéutico sí. y fíjate que como hablamos al principio de estos tres principales tipos de depresión solo en uno, que es eh, el último que hablé, que es justamente la característica principal, es que ocurrió o se aconteció algo antes o un detonante uh -huh. para, que es cambio de trabajo, eh, muerte de algún ser querido, pandemia. Pero en los otros dos, tanto en la depresión mayor como en la distimia, es difuso, no sabemos el por qué. Mucha gente Exacto. luego pregunta, ¿pero por qué tiene depresión? No, es que la mayoría de las veces no hay ni un por qué.
0: Eso exacto, sí, y, y luego está el desespero de uno porque a mí me pasaba de querer buscar el por qué, no era no es que tengo que encontrar la razón, el motivo en mi presente, en mi pasado, ¿por qué está así? y, y ya o sea, luego llega un punto que simplemente eso, sueltas esa búsqueda y simplemente dices hay que mirar adelante, ¿no? o sea, como que ya quiero quiero es dejar de, de pensar en, en, en la razón o el motivo porque no lo voy a conseguir y simplemente pensar en cómo salir de ahí, ¿no? y cómo mejorar.
1: Exacto Sí, enfocarte en qué herramientas puedo adquirir hoy y cómo puedo solucionar esto hoy. Porque encima ya, ya de por sí la energía y la motivación están bajas como para estar invirtiéndolas, no digo desgastándolas porque pues, tampoco sería un desgaste, sería más bien una inversión de tiempo en algo que pues, no te va a sacar de tu situación.
0: Tal cual, tal cual.
1: Entonces me gustaría decir como tres pasos para expresar lo okay. que estoy sintiendo. Primero, es identificar qué emociones o qué situaciones en mi vida ya no me están causando placer o me están generando como mucha tristeza. Vale, vale, esa es importante. La segunda es, una vez ya identifico cuáles son esas emociones o qué cosas ya dejé de hacer o qué cosas ya no me causan placer... ¿de acuerdo? Es importante expresarle a otra persona primero con la duda. ¿Por qué? Porque no hay certeza de que sepas que tiene depresión, no hay certeza uh -huh. de diagnóstico y es importante tener en cuenta que si no hay certeza, esto es importante, pero no puedo hacerlo tampoco menos. ¿no? Entonces, simplemente expresarlo con la duda, ¿de acuerdo? Lo segundo es dirigir las palabras hacia las emociones que estoy sintiendo, tristeza, desmotivación, frustración, de gana, dejé de hacer tal actividad que me gustaba, eso me preocupa, preocupación.
0: Okay.
1: Y por último, pedir. Esto es importantísimo y es lo que nos, no nos enseñaron a hacer. Nos cuesta muchísimo pedir, 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 pero necesitamos pedir. Okay. Okay? Entonces digamos que una frase que podría ayudarles a buscar esta ayuda o este apoyo sería algo así como creo que hay algo mal porque me siento triste o creo que hay algo que no está funcionando bien porque me siento desmotivado. Okay. Me preocupa estar deprimido. Ok, ya estoy okay. poniendo ahí como la duda. ¿Podemos conversar? Otra forma que me gusta es, eh, por ejemplo, quiero hablarte de algo que me resulta muy difícil expresarte con palabras. Ok. Eh, me siento desmotivada, decanada, triste. Ahí pones la emoción que tú quieras. ¿Desde hace cuánto tiempo? También es identificar... ¿Cuánto tiempo llevo sintiéndome así? ¿okay? ¿ok? Y la petición. Me gustaría que me ayudaras a buscar un terapeuta, me gustaría que me ayudaras recogiéndome eh, pues todos los miércoles para ir a hacer ejercicio, que me motivaras uh -huh. a hacer esta actividad. No se trata de poner en los demás cargas que no les corresponden. se trata de pedir ayuda, que es muy diferente.
0: Exacto. Sí, que también siento que es un tema que muchos... O sea, eso no queremos ser una carga, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, por ejemplo, con Andrés me pasaba que también era como que no quiero... Que él piense que es su culpa, o sea, porque no, o sea, no, no tenía nada que ver con Andrés, ¿sabes? pero a la vez pensaba, pobre o sea, yo digo que me siento sola y que estoy muy triste porque me siento sola y él está aquí todos los días acompañándome entonces luego eso, viene como ese de ¿cómo se lo pido? ¿cómo le no sé, le pido más, no? o sea, como que sí, sí hay como un sentimiento ahí, a, o por lo menos a mí me pasaba de culpa en esos dos sentidos, o sea, como en el no debería sentirme triste porque lo tengo todo para ser feliz entonces me siento culpable porque me sentía como, como desagradecida y es como todo lo que yo siento que no soy, es como que yo siempre busco estar agradecida y me sentía muy mal agradecida en ese momento y, y luego la parte de culpa de, sabes, no, no quiero que, que los demás sientan que es su culpa o que los demás sabes, se sientan mal por mí o, o ser como una carga, un peso de la situación y del día a día, entonces sin duda es eso, es difícil, o sea, y, y quiero que quede claro aquí, o sea, no piense que es fácil, no piensen que porque yo Hoy en día estoy abriéndome a contarlo todo acá. Mi camino fue sencillito. No, no fue para nada. O sea, habían días muy, muy, muy pesados y, y muy complicados. O sea, y, y semanas y meses, exacto. O sea, ya, ya era como algo que, que, que yo sentía que no se acababa. Y luego eso, vas logrando como dar un pasito, luego otro pasito y, y, y vas abriendo otro camino de cierta manera. O sea, esos pasitos van como creando un camino diferente por el que para mí ¿sabes? pude ir transitando y llegar a donde estoy hoy, donde me siento pues tranquila, plena y, y al contrario, es como que hoy sí veo como que tengo todo para ser feliz, ¿por qué no sería feliz? Obviamente sí, entonces... Y, y suena rápido de repente, ¿no? O sea, como que dices, bueno, ¿sabes? ¿Te sentiste así el año pasado? Sí, pero en ese momento se sentía eterno. Uh
1: -huh. Sí, y retomando justo, Luisa, el sentimiento de culpa, es muy común los pensamientos pesimistas y, y negativos en la depresión. La culpa, por ejemplo, es una emoción que deriva de pensamientos eh, justamente pesimistas. Entonces esa sí es una, una de las características muy recurrentes que pues evidentemente pues, nos, nos pesa mucho, pero pueden ser un, 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 indicativo, pueden ser un indicativo de claro. que hay un foco rojo que ascender Una persona que siempre está teniendo pensamientos negativos, incluso que ya está empezando a expresarlos o que es una persona que disminuyó las actividades que hacían normalmente okay. en un día a día, ¿no? Una persona que era muy activa y que, pues, de buenas a primeras ves que su rendimiento o su funcionamiento es más aletargado o, eh, pues, que le alcanza el día para hacer muchas menos cosas, okay. ¿no? Entonces, si, si tú estás viendo a una persona con depresión o estás viendo a una persona que tiene como estas uh -huh. banderitas rojas que se siente triste o que se expresa como triste, es muy importante. Lo primero es aceptar que esta persona te está buscando porque tú eres valioso sí. para ella uh -huh. tomarte entonces en serio la enfermedad tal cual
0: y sus eso síntomas. enfermedad escuchen. Buscar... enfermedad que es que luego siento que ¿qué es eso? decimos depresión y es como que a ver es eso es enfermedad tal cual o sea, como que siento que luego no no Exacto. la gente no no lo ve así, no lo ve eso como eh, es un state of mind, eh, eh, eso sea, es esto está de ánimo y ya, sácatelo, sacúdetelo y es como que no funciona así.
1: Justamente, de hecho empezó siendo como un trastorno psicológico y ahora ya está calificado como okay. eh, enfermedad, porque es una enfermedad. Entonces, si bien hay que tomársela súper en serio, es súper importante eso, también hay que acompañar y apoyar a la persona. Y yo diría que esto es clave, o sea, no abandonarla y seguirla invitando a los planes a pesar de que sepas que va a decir wow. que no. Yo diría que esa es la clave, porque la mayoría de las personas con depresión tiende a cancelar los planes, tiende a buscar una excusa para estar haciendo sí, otra actividad. Lo
0: siento a todas las personas que les cancelé demasiado, sí. Sí. <risa> no, bueno ves ahí sigue sentir. la culpa
1: al contrario es parte de tu proceso es parte de tu, de tu es así o sea no, no tienes que, que sentirlo fue así fue perfecto y bien como dices si bien eh, la sesión que acabas de tener con el psiquiatra te acaban de dar el alta te dieron el alta en la parte de, de psicofármacos o medicamentos pero tenemos todavía un proceso que seguir en psicoterapia porque ahí es importante, justo retomando el punto anterior que, que hablábamos de, de la dependencia, ya el medicamento eh, no lo vas a estar tomando, eh, hay que irlo disminuyendo, sí. obviamente, paulatinamente, pero el, el proceso terapéutico continúa. No continúa indefinidamente, continúa... A no ser que tú quieres eh, que sea pues ya trabajar otros aspectos más adelante, pero sí continúa porque es necesario acompañarte ahora en esta salida. Entonces digamos que el alta te la dio el psiquiatra, pero Exacto, todavía yo no te he el alta.
0: Sí, a, a, aquí sigo yo contigo, eso se sabe. Pero hay unos... Un par de dudas que me quedan, o sea, por ejemplo, en mí había temas también como con la comida, ¿no? O sea, y, y siento que, que también muchas personas lo asocian a la depresión, ¿no? Como dejar de comer o comer de más, que, comer que en era exceso. mi caso. Eh, eso es lo que decías de dormir mucho o no dormir yo por ejemplo yo comía de más dormía de más yo, yo hacía las cosas de más uh -huh. pero eso o sea
1: pensamientos uh -huh. negativos también es algo como muy frecuente de gana desmotivación o, o sentimientos de, de inutilidad pensamientos eh, negativos acerca de sí. si me quedo en este mundo o no también es muy frecuente eh, no, no es necesario que tengas intentos de Exacto. acabar con tu vida pero solamente que te pasen pensamientos de que, sí. qué sentido tiene la vida, ¿no? O de qué se trata esto.
0: Eso es muy recurrente sí. también. Sí, fue mi caso, de hecho, exacto. O sea, yo o sea, nunca hubo un intento de nada, pero era como la fantasía ¿no? o sea de la idea de pero entonces ¿para qué estoy aquí si siempre estoy triste? We? o sea era más eso como justo un pensamiento negativo acerca de vivir o sea era como que pero entonces ¿cuál es el...? o sea le dejé de ver el sentido a, a vivir en esa época exacto
1: pero es muy común es muy muy común entonces eh, la ansiedad también es un síntoma muy común es de hecho es comórbido a la depresión es decir cuando tú tienes depresión la probabilidad de que tengas ansiedad es muy alta okay. y cuando tienes ansiedad hay probabilidad de que haya depresión más no es están por by the book. Claro, pero sí claro. sí suele ser como muy muy comórbido entre ambas
0: okay, otro okay.
1: síntoma importante es la falta de concentración a mí no me gusta decir todos estos son síntomas de la depresión porque como expliqué antes hay subtipos de depresión que no tienen uh -huh. tan marcados eh, pues el, el insomnio o no tienen tan marcados uh -huh. la falta de concentración pero existe y pueden existir porque se solapan no es claro. cada subtipo exclusivo ni puro porque pues no, no somos uh -huh. así no somos máquinas los humanos somos súper complejos claro. y podemos tener un poco de acá y un poco de allá pero eh, generalmente esto que platicamos es para que tengan un poquito más de abordaje y conocimientos en general sobre la depresión y que no es un tipo sino que existen muchos
0: eso no sé, cuentas esto y las empiezas a enumerar y dices, oye, ¿sabes? esta y esta y esta, yo la siento a diario. ¿sabes? Y, y ni siquiera se te había ocurrido de repente como que eso, pedir ayuda o ir a terapia o, o ¿sabes? Buscar algo ahí externo que para solucionarlo simplemente piensas, bueno, así es uh -huh. mi vida, ¿no? Yo no duermo, yo como mucho, yo a mí no me dan ganas de salir ni de hacer nada y es como que... No, o sea, no debería ser así, no debería ser normal que, que te sientas triste todo el día, todos los días, a toda hora. Uh -huh. Te puedes sentir triste un día y tener el sentimiento ¿no? de tristeza. O sea, pasó algo, pues sí, triste te sientes triste muy bien, pero no es vivir en esa sensación todo el tiempo.
1: Exacto, y para ser diagnosticado de depresión tiene que haber por lo menos seis, o, o sea, seis de los diez, doce síntomas que tiene la depresión por un periodo de tiempo mayor a seis meses. Entonces okay. sí es importante que, pues, ok, me identifico con la tristeza hoy. No, pero no por eso tienes depresión. O sea, esto te lo Exacto. tiene que hacer, eh, o sea, un diagnóstico te lo tiene que hacer o un psiquiatra o un psicólogo. Es más, ni un doctor por ética, un doctor mm, que haya estudiado medicina pero que no se haya especializado en ningún área de la salud mental no te puede diagnosticar depresión. No
0: puede. Okay.
1: Aquí me gustaría okay. decir, Luisa, que en Cuidadosamente tenemos un test psicométrico que... Eh, tiene aval científico, está avalado por distintas instituciones internacionales y nacionales y eh, ayuda a hacerte una idea. No es eh, un diagnóstico lo que te da, pero sí te ayuda a hacerte una idea sobre cómo estás y cómo, cómo acercarte a, pe a pedir ayuda. Te eh, califica como ansiedad, perdón, como depresión leve, eh, severa, eh, o muy intensa. Entonces, creo que merecería la pena que quien nos esté escuchando y tenga dudas sobre esto,
0: claro que sí. pueda
1: llegar a hacerlos totalmente gratuito está en la página claro. y es muy sencillo. Y ese mismo
0: test lo hay de ansiedad también. También, ¿no? por eso
1: me equivoqué. O sea, pero sí, sí.
0: sí no. no, pero es importante porque sí, justamente, o sea... Un poco el tema del episodio, lo que decías, va muy de la mano. O sea, como que sí. si ya sientes, no sé, que, que te come la ansiedad todo el día. O sea, que no sé, yo por lo menos tú lo sabes, en mi caso me, me empiezo a, a rascar, ¿no? Uh -huh. Y mi novio, no sé, se come las uñas o fuma. Y el otro, no sé, cada quien tiene sus mañas, como por donde drena luego. Y siento que hoy en día normalizamos demasiado. No es que estoy ansiosa, es que estoy ansiosa. O sea, y si todos estamos ansiosos todo el día y, y lo decimos hacia diestra y siniestra, es que estoy ansioso. Y es como que, ok deberíamos no estar todos ansiosos ¿no? <ríe> o sea como que también es algo que, que eso, podemos hacer el test y verlo y trabajarlo y, y eso y pedir ayuda porque no deberíamos sentirnos ansiosos todo el día todos los días
1: exacto no todos los días ni todo el día o sea sí la ansiedad eh, tampoco hay que satanizarla porque es necesaria para desenvolverte okay. en tu día a día de hecho si te pones a pensar wow ¿por qué? ajá si te pones a pensar en los mejores momentos donde has logrado algo probablemente hayas tenido la ansiedad detrás porque si sí. aprobaste o sacaste una super calificación en ese examen y no tuviste ansiedad, la probabilidad que haya sacado una buena calificación seguro no existe porque pues tienes sí. que sentir ansiedad para eh, los mejores eh, maratomistas. Sí, de repente puede
0: ser como motor no Exacto. de ciertas cosas y condiciones. Los mejores claro.
1: atletas, los mejores eh, speakers, todos tienen que sentir ansiedad para poder lograr su desempeño. Entonces es necesaria la ansiedad para, para vivir y desenvolvernos en el día a día que, que nos eh, acompaña. Pero eh, sí eh, justamente lo que dices, no todo el día ni todos los días, porque es como tener el acelerador de un coche pisado todo el tiempo
0: pues uh -huh. se va a fundir. sí no, es agotador uh -huh. sí. agotador, o, o por lo menos eso yo cuando tengo como épocas de, de mucha ansiedad es como ¡Oh, no, Dios santo, ya quiero un día más maravilloso, o sea, quiero ya otro día de calma, ¿no? Entonces pero bueno, eso, de verdad muchísimas gracias Sara, o sea, estoy segura aquí que, que todos están tomando nota, aprendiendo, haciendo introspección contigo y con tus Palabras. Una vez más, eso. Obviamente, los invitamos a que si algo de esto resuena con ustedes, por favor, entren a la página de Cuidadosamente, hagan el test y, y es eso. Y les digo, o sea, es la cosa más deliciosa ver terapia online porque me lo han preguntado muchas veces. luisa pero tú que viste terapia presencial y terapia online y yo ¡Oh! online mil veces. O sea, es como que no es como que antes estuviera abrazada a mi terapeuta. O sea, ¿sabes? es como que es lo mismo, solo que aparte con la comodidad de que estás en tu casa te ahorras de tiempo, que te adaptas a sí. la hora te ahorras tiempo de tráfico de lo que sea y el trato es igual o sea no no afecta en absolutamente nada en la calidad de la terapia
1: 100% 100% como que el estilo de vida que llevamos hoy ha cambiado mucho a como a como lo llevábamos hace unos años cuando probablemente muchos de nosotros tomábamos terapia presencial pero hoy ya podemos hacerlo online 100% teniendo la calidad y la fiabilidad de que la otra persona al otro lado pues es una persona con estudios y preparación. Me gustaría, Bien. Luisa, decir algo para cerrar. ¿Se puede? Por favor,
0: claramente, <risa> haznos Dale. el honor.
1: Pues mira, yo quería decir aquí a todos los que nos están escuchando que Cuidadosamente nuestra misión es crear un espacio de crecimiento personal que pueda ayudarles a transitar las emociones difíciles y a superar los obstáculos que les impiden tener una vida plena, una vida feliz, porque en realidad todos hemos eh, sentido algún momento en nuestra vida donde no hemos estado al 100 y todos tenemos derecho a sentirnos bien, todos merecemos sentirnos bien. Así que si estás escuchando esto y te identificaste justo como dice Luisa, con algo de lo que hemos platicado aquí, esta es la señal, este es el momento de dar el paso. Esta plataforma fue creada justamente para brindar terapia psicológica con especialistas con los que puedas confiar. Tú no te adaptas al psicólogo, el psicólogo se adapta a ti y eh, todos pasan rigurosos procesos de selección de manera que puedes estar súper seguro o segura de que estás en buenas manos y que no estás solo porque cuidadosamente es para ti y por ti. O sea, es por todos
0: ustedes y para todos ustedes bravo <risa> bravo me encanta porque es eso y, y lo sabes o sea yo no me expuse con algo tan personal porque sí, sabes lo hice solo con el fin de que si una persona dos, tres cuatro, y ya van muchísimas se animan a también dar el paso y sentirse mejor de cierta forma siente que valió la pena como sabes mi, mi trabajo o sea como que digo si sí, sí puedo eso o sea Prender como una llamita en alguien de, de cuidar de su salud mental me llena muchísimo, me hace muy feliz y, y, y es eso, hacerlo de tu mano ha sido increíble y la cantidad de ya personas que que han ido contigo desde que yo te empecé a recomendar y, y ese o sabes de boca en boca porque sí o sea tengo una red donde pues sí. lo digo pero también es a mis amigas también es a gente sí. o sea todo cercano y deja
1: tú conmigo porque pues yo ya ni recibo pacientes nuevos pero o sea con todos los especialistas de cuidadosamente que o sea verdaderamente veo los cambios vemos los cambios Eso. Es, es extraordinario Exacto. es extraordinario Exacto. en general estoy súper contenta te agradezco muchísimo por este espacio por el espacio de apertura que tienes también en en todos los canales donde comunicas porque eso está haciendo que muchas personas se den cuenta de que pues puedan seguir también un poco tus pasos y se sientan inspiradas y saber que no no tienen nada que temer y que no están solos que estamos para acompañarles y Exacto. para ayudarles en el proceso para, para poco mucho tiempo o para siempre como ellos deciden
0: exactamente exactamente bueno muchísimas gracias por eso hablamos 45 minutos me ya fascina sé. me fascina porque es eso o sea, siento que que lo van a disfrutar mucho entonces me alegra mil 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 gracias por Seguro acompañarme sí. y bueno nada esperamos tenerte igual de invitar muy pronto. Ya ha salido muchos episodios, esperamos que sean en más.
1: Ya, ya. Muchísimas gracias por invitarme <ríe> en otro. Y por supuesto, me encantará salir en otro, de hablemos de otro <ríe> tema. Pero sobre todo, muchas gracias, Luisa, por, por este espacio y a todos ustedes por estar escuchándonos y por estar estos 45 minutos aquí con nosotros de la mano.
0: Gracias. Vale. Bye. Bye. Gracias. Besos. Besos. Antes de irme, quiero compartirte qué pasó después de la carta de los tres meses, en julio del año pasado, 2021. De nuevo, escribí una carta, esta vez muy distinta a la primera, y dice más o menos así. Estuve tan feliz y tan ocupada que no pude escribir la carta el día que era, pero hoy es 11 de julio y mi corazón se siente lleno, amado. Sé que tengo mucha gente que me ama, que se preocupa por mí. No me siento sola. Tengo confianza en que siempre todo saldrá bien y que todo es para mejor. No estoy sola y no me siento sola. Y es así, no estoy sola y no me siento sola. No solo la medicación, que ya estoy dada de alta de ella, sino mis hábitos y mis rutinas han mejorado notablemente. Todo eso ha ayudado. Y sé que dentro de tres meses, o quizás incluso ahora mismo, o mañana, tú tampoco lo estarás. Entonces, ¿qué vas a escribir en tu carta hoy? Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharnos. En las notas de este episodio encontrarás algunos links y herramientas de apoyo si lo que necesitas es un pequeño empujón para buscar ayuda profesional. Más allá de lo que hablamos hoy, el primer paso puede ser complicado, pero el camino que sigue es iluminador. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast Otro Día Maravilloso. Si disfrutas este podcast y los temas de los que hablé hoy con Sara, te invito a que escuches otro episodio que hicimos juntas, el número 13, sobre salud mental en el que conversamos sobre el proceso de empezar terapia psicológica y todas las dudas que podemos tener al respecto. También te recomiendo escuchar el número 15 sobre las expectativas o el número 18 de la motivación. Otro día maravilloso es una producción independiente de Aticolab somos un equipo pequeño que trabaja todos los días por llegar a más personas así que agradeceríamos muchísimo si pudieras apoyarnos compartiendo nuestros episodios en redes sociales siguiéndonos en Instagram y en TikTok como arroba día maravilloso suscribiéndote desde la plataforma en que lo escuches sea Spotify Apple Podcast Amazon Music o Google Podcast también están los videos en mi canal de YouTube si quieres verlos y dejándonos una reseña y valoración estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto así que infinitas gracias como siempre René Andrade mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, España. Gavicho Sin Estrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México. Para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que estés teniendo una bonita mañana, tarde o noche. Y nos vemos de nuevo en el siguiente episodio. Bye. Besos.